0: Relato 1. Acontecimentos na Igreja Isso aconteceu comigo e com meu melhor amigo quando ambos éramos coroinhas recém-instalados. Era a véspera de Natal, 24 de dezembro de 2009. Ambos fomos designados para manter os carvões acesos para serem usados para queimar incenso. O porta-carvão ficava na parte de trás da sacristia, local onde se guardam as coisas usadas na missa. Não havia luzes lá naquela época, então usamos três velas para nos iluminar. Passava pouco das 21 horas e a missa da véspera de Natal ainda não havia começado. Então, para nos divertirmos, peguei meu MP3 e coloquei uma música para passar o tempo. Nós nos revezávamos, abanando os carvões para mantê-los queimando. Quando chegou a vez do meu amigo, sentei atrás dele e comecei a enviar mensagens de texto. Olhei por cima do meu ombro direito e vi alguém que se parecia exatamente comigo. A figura estava usando a mesma camisa que a minha as mesmas calças, os mesmos sapatos e estava com o mesmo penteado. Tentei lembrar se havia algum espelho naquela área, mas não consegui. Então, para confirmar, penteei meu cabelo enquanto olhava para a figura, mas a figura não se mexeu. Em vez disso, olhou para mim com os olhos se tornando vermelhos. Eu era uma criança muito, muito magra naquela época. Quando a figura olhou para mim, puxei meu amigo, que era um pouco maior que eu, e o levei para dentro da sacristia. Ele ficou surpreso e me perguntou o que estava errado. Obviamente, ele não viu a figura, então eu disse a ele o mais rápido que pude. Nós dois estávamos chorando de medo como se precisássemos de mais fantasmas. De repente choveu muito forte e eu juro, juro que ouvimos passos e risadas de crianças perseguindo-se no teto, que não pode ser acessado por nenhum lugar e certamente não por crianças pequenas. Mais tarde, naquela noite, outras pessoas da igreja nos encontraram abraçados Dentro do grande armário da sacristia, os olhos inchados de tanto chorar. Relato 2 – A presença durante a noite Era dezembro de 2019, em Gurgaon, eu estava trabalhando em uma multinacional. Era o meu primeiro emprego, cujo horário devido aos locais de mercado era das 15 às 23 horas. Eu estava vivendo em uma sociedade chique em Palanvihar, onde eu e três dos meus amigos conseguimos alugar um andar inteiro de um prédio. Os meus amigos também trabalhavam na mesma empresa, mas o seu horário de trabalho era das 19 horas às 5 da manhã. Por isso, eu ficava sozinho na casa da meia-noite às 5 da manhã. Agora, chegando à história. O táxi do escritório me deixou na esquina do quarteirão onde eu morava. Foram 500 metros de caminhada até em casa. Nós morávamos no segundo andar. No início eu não senti nada na minha caminhada, exceto o vento frio de dezembro, mas logo depois senti algo estranho vindo de uma casa em construção a apenas duas casas da minha. Ignorei a sensação e continuei andando, pois estava cansado de todo o dia de trabalho e nunca senti nada assim antes, então não fiz disso um problema o apartamento. Eu fui para o meu apartamento, agora o apartamento ou prédio foi construído por volta de 1990, então ele era antigo com um belo interior. O portão de entrada dava em uma galeria, depois o caminho dava para uma sala na extrema direita e dois quartos à frente com uma cozinha no lado adjacente eu morava no quarto em frente ao portão principal com um pôster do Naruto na frente do meu quarto. A Caçada Era por volta da uma da manhã e eu estava prestes a dormir. Todas as luzes estavam apagadas, exceto a lâmpada fluorescente compacta da sala, cujos raios entravam pela leve abertura da minha porta. Como meu colega de quarto costumava ver de manhã, então, eu tinha que mantê-la acesa. A luz penetrava a escuridão, me fazendo sentir menos sozinho e consciente do meu entorno. De repente, ouço um som de arranhar vindo do lado de fora da porta da frente e pude ouvi-lo no silêncio do apartamento muito claramente. Como se algo ou alguém estivesse do lado de fora, achei que era o cachorro que morava com o vizinho no primeiro andar. Porém, o animal devia estar dentro da casa deles a essa hora. Então, fiquei desconfiado. A próxima coisa que aconteceu e me chocou profundamente foi que eu ouvi algo andando na galeria do lado de fora do meu quarto. A coisa bloqueou o raio de luz vindo da lâmpada fluorescente externa por um segundo. Pensei que era um intruso e imediatamente liguei para meus amigos no escritório para ver se algum deles tinha vindo para casa, mas eles negaram. Sentei-me no meu quarto com bhajans, músicas religiosas que deixei tocando a noite toda e esperei até de manhã que meus amigos chegassem. Eles chegaram por volta das 5h30 e, e verificaram todos os quartos antes de baterem na minha porta e me chamarem para sair. Eles riram de mim por ser imaginativo ou algo assim, mas eu tinha certeza do que experimentei embora não tenha sido minha primeira experiência pois experimentei algo assim quando era pequeno. Mas isso me assustou, pois nada desse tipo aconteceu novamente e eu morei lá até março de 2020, até que o lockdown fosse anunciado. Relato 3. O Entregador Vim para Mumbai em 2019 de Kanpur em busca de emprego e rapidamente com a recomendação do meu amigo, recebo uma oferta de emprego em uma empresa de marketing bem conhecida. No começo, fiquei com meu amigo por alguns meses, porém, precisei encontrar meu próprio apartamento para poder ter meu próprio espaço. Depois de algumas semanas pesquisando na internet, encontrei... Um apartamento para alugar perto do escritório da empresa, localizado em Andere East. Rapidamente me mudei e tive meu próprio espaço. Estava feliz, mas minha felicidade não durou muito. Ainda me lembro que era 4 de dezembro de 2019 e voltei para casa por volta das 22:30, h 30 depois de um longo dia de trabalho e queria descansar. E por isso, decidi encomendar a minha refeição no Zomato e foi aí que as coisas correram mal. No aplicativo mostrava 25 minutos para a comida ser entregue, então resolvi tomar um banho rápido e esperar meu jantar. Enquanto estava me preparando para o meu banho, recebo um telefonema da minha mãe. Fiquei tão absorto falando com ela que não percebi que conversamos por quase uma hora e minha comida não havia sido entregue. Terminei minha ligação com minha mãe e decidi ligar para o entregador. Mesmo depois de ligar várias vezes, ele não atendeu. Eu estava chateado e decidi ligar para o restaurante. Depois de perguntar a eles, eles me informaram que o entregador saiu há algum tempo, que eles iriam verificar e me ligar de volta. Fiquei tão chateado que ia dar críticas ruins e até reclamar com a equipe do Zomato. Enquanto eu estava digitando a resenha, a campainha tocou, e eu estava pronto para brigar, mas no minuto em que abri a porta, Fiquei confuso e chocado ao mesmo tempo. Eu podia ver o entregador parado do lado de fora da minha porta, mas ele estava sangrando pela cabeça. Minha raiva logo se transformou em preocupação e perguntei se ele estava bem e precisava de ajuda médica, mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele apenas disse que sentia muito por estar atrasado. E ele moveu sua mão em minha direção para me dar minha comida, mas foi estranho porque ele não tinha o pacote de comida com ele. Ele mesmo ficou confuso e disse que devia ter deixado o pacote de comida na moto e disse que voltaria em um minuto. Enquanto tudo isso acontecia, recebi uma ligação do gerente do restaurante e ele disse Senhor, lamentamos informá-lo, mas nosso entregador sofreu um acidente e morreu no local. Reenviaremos o seu pedido." Depois de ouvir isso, eu não podia acreditar no que aconteceu comigo. Fiquei chocado e confuso. Até desci para verificar se o entregador estava lá, mas não encontrei ninguém. Cheguei até a checar com o porteiro do prédio. Mas ele não viu nenhum entregador. Não contei isso a ninguém, mas sei que presenciei algo sobrenatural que não pode ser explicado. Este incidente me assombra até hoje. Espero que você possa sentir o que eu senti, mas ainda estou com medo de compartilhar essa história com alguém, pois sinto que ninguém vai acreditar em mim. RELATO 4 A ENFERMEIRA MISTERIOSA Há alguns anos atrás, fiquei doente devido à pressão alta e precisava ser monitorada. Então, eles decidiram me manter por alguns dias em um hospital perto de minha casa. Este hospital foi transformado em uma pequena clínica bem recentemente na época, então às vezes, eles ainda aceitavam pacientes para internação. Suponho que fui a última paciente naquela época que foi internada lá. A ala feminina também era uma maternidade naquela época. Na primeira noite, fiquei sozinha na enfermaria. Havia um banheiro entre a enfermaria feminina e a unidade de bebês. Como eu não conseguia dormir, eu pude ouvir a descarga do vaso sanitário, como se alguém estivesse usando o banheiro, mas não havia outra paciente além de mim. Na segunda noite, pedi a minha mãe que me acompanhasse. Ela dormiu ao meu lado na outra cama e ela estava dormindo, enquanto eu não conseguia manter meus olhos fechados. Eu estava apenas olhando para esta garrafa ao lado da minha cama. Essa garrafa tinha um reflexo semelhante a um espelho. Enquanto eu olhava para ela, de repente, vi uma enfermeira grávida espiando por entre a cortina através da garrafa de água. Fingi que estava dormindo e virei meu corpo. Ouvi ela chamando meu nome e quando me virei, a enfermeira grávida me disse que precisava verificar meu pulso. Na manhã seguinte, perguntei às enfermeiras que trabalhavam no hospital quem era aquela enfermeira grávida. Elas disseram que não havia nenhuma enfermeira grávida trabalhando na enfermaria. Relato 5 Eu flutuei. Isso aconteceu há algum tempo quando eu era mais jovem, provavelmente em torno dos meus 10 anos ou mais. Meu quarto estava sendo reformado, então eu não conseguia dormir lá. Minha mãe decidiu acampar comigo na sala naquela noite. Ela estava no sofá ao meu lado e eu estava amontoado em um colchão inflável. Não me lembro de ter adormecido e tudo parecia muito real para ser um sonho. Tenho a sensação de que estava flutuando para fora do colchão, mas mantive os olhos fechados por um momento por puro medo do que estava acontecendo. Eu era uma criança facilmente assustável e quando qualquer coisa, mesmo que pouco assustadora, acontecia. Eu congelava e fechava meus olhos e era isso que eu estava fazendo naquele momento, mas então me lembro de ouvir uma voz que inevitavelmente me fez abrir os olhos e olhar. Fosse o que fosse essa coisa, eu não senti nenhuma má intenção vindo dela mas meu medo me agarrou tanto que eu estava com medo até mesmo de tentar me mover embora não como se eu pudesse ter feito muito mesmo se tentasse considerando que estava flutuando a alguns metros do chão quando eu ignorei isso eu me lembro da sensação de eventualmente ser baixada de volta para o colchão quando eu supostamente acordei ou melhor, me levantei. É o que eu acredito, pois isso parecia muito real para ser um sonho. E eu já tive sonhos lúcidos antes. Com certeza, não com frequência, mas isso não parecia nada com um sonho. Mas lembro-me de olhar em volta depois para provar ainda que isso não poderia ter sido um sonho, o que quer que tivesse acontecido momentos atrás. O que quero dizer com isso era que o tempo era o mesmo. Eu não sabia a hora exata, mas eu sei que já estava amanhecendo quando a luz brilhava através das janelas. Lembrei-me de olhar para baixo neste estado flutuante e ver minha mãe ainda dormindo no sofá. Até hoje, eu ainda não tenho uma resposta para o que aconteceu. Mas ainda me assustam um pouco quando penso nisso. Tudo o que me lembro depois foi acordar minha mãe e explicar a ela, mas ela realmente não tinha uma resposta, além de ser um pesadelo, embora eu tenha certeza de que era real. Último relato, Anjo da Morte Meu avô por parte de mãe estava muito doente por causa da belice então minha mãe e suas irmãs cuidaram dele durante sua permanência num hospital em Sabá na Malásia um dia antes de meu avô falecer minha mãe dormiu sentada ao seu lado então ela disse que acordou por volta do amanhecer ela abriu os olhos ainda sentada na cadeira e viu uma figura pendurada em uma daquelas cortinas divisórias de hospital que separam os pacientes uns dos outros. Ela viu todos os detalhes da figura. Ela disse que era uma mulher de vestido branco, sem pernas, sem mãos e sem pescoço. Sua cabeça estava imediatamente ligada ao corpo. Tinha o cabelo comprido, com olhos muito grandes, os cílios eram tão longos e curvados que iam até a testa. Ela disse que a figura estava apenas olhando para ela enquanto deslizava para um lado da divisória e em seguida desapareceu. Eu perguntei como ela reagiu e minha mãe disse que não se atreveu a se mexer. Ela usou uma toalha para cobrir metade do rosto enquanto olhava para aquela coisa. Depois que ela me contou essa história, eu continuo imaginando o rosto da figura. No dia seguinte, meu avô faleceu. Mamãe acredita que aquela coisa pendurada era o anjo da morte. Talvez, e nós não saberemos até que seja a nossa hora. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluspodcast.com no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.